0: Bem-vindos ao Segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. Meu nome é António Araújo e neste episódio, caso decidam aceitar a missão, Embarcamos com Tom Cruise e Christopher McQuarrie nos dois mais recentes capítulos da Missão Impossível: Nação Secreta de 2015 e o recém-estreado Fallout. Este episódio é apoiado pela Tech Cinema Magazine, a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em tech.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Quando, em 1996, Brian De Palma realizou a adaptação ao cinema da popular série televisiva Missão Impossível, com Tom Cruise no principal papel, ninguém poderia adivinhar a longevidade e qualidade da saga que se construiria a partir daí ao longo de quase 20 anos. Nem mesma série em que se baseou durou tanto tempo, tendo contabilizado sete anos, entre 1966 e 1973, e mais dois a quando do regresso de curta duração aos pequenos ecrãs, no final da década de 80, Naquele que foi o primeiro projeto da recém-criada produtora de Tom Cruise Brian De Palma realizou um thriller de espionagem Que pegou na natureza episódica da série original Para a desconstruir, não sem alguma polémica Baralhando as cartas e mudando as regras do jogo O que antes era o trabalho para uma equipa Passou a ser a missão de um homem só Ethan Hunt Figura central à volta do qual gravitariam em aventuras seguintes Diferentes personagens Em variadas configurações de equipas sem nunca apressar a produção de novos capítulos Tom Cruise geriu de forma brilhante esta série em que promoveu a cada episódio a entrada de um novo realizador permitindo-lhe liberdade para que contribuísse com o seu cunho autoral específico em 2000 John Woo fez Missão Impossível 2 o filme americano mais John Wood sempre muito embora hoje em dia seja um título bastante vilipendiado seis anos depois entrou em cena J.J. Abrams na sua estreia cinematográfica atrás das câmaras com Missão Impossível 3, permanecendo até hoje como produtor executivo e uma influência decisiva no rumo que a saga tomaria. Quando, em 2011, Cruz deu a oportunidade a Brad Bird para se estrear na realização de ação real, com Missão Impossível Operação Fantasma, a série perdeu o numeral anátema das escuelas de decrescente qualidade e encontrou uma combinação invejável de sucesso financeiro e reconhecimento crítico. Christopher McQuarrie aceitou o convite de Tom Cruise para ser o timoneiro do quinto capítulo de Missão Impossível enquanto filmavam Jack Reacher, o excelente filme de ação de 2012. Além desta colaboração, os dois haviam trabalhado no passado em filmes escritos por McQuarrie, incluindo uma reescrita não acreditada em Missão Impossível Operação Fantasma, a experiência que terá contribuído para o voto de confiança dado por Cruise ao realizador para orientar o destino da sua bem curada saga. Em 2015... Jason Bourne estava temporariamente fora de serviço e James Bond, depois do sucesso de Skyfall, parecia disposto a recuperar o cetro no que respeita a filmes de ação e espionagem de trave internacional. Só que o agente britânico haveria de perder a corrida. Não só Spectre foi um desastre, como foi antecipado na data de estreia e ultrapassado em emoção e adrenalina por Missão Impossível Nação na Secreta, com o qual partilhava uma narrativa muito semelhante. The IMF is Specialist without equal immune to any countermeasures But it is an agency of chaos The time has come to dissolve the IMF Now I want you to choose your next words very carefully Where is Hunt? Last I heard he was tracking the syndicate How come the CIA has never discovered any intel regarding the syndicate? You want the polite answer or the truth? Depois de interceptar gás de nervos vendido a terroristas tchechenos em Minsk, o agente da IMF, Força Missão Impossível, Ethan Hunt, está determinado a provar a existência do sindicato, um consórcio criminoso dedicado a criar uma caótica nova ordem mundial que a CIA não acredita existir. Hunt é capturado pelo sindicato, mas escapa de uma câmara de tortura com a ajuda da agente britânica infiltrada na organização terrorista, Ilza Faust. Em Washington, D.C., o diretor da CIA, Alan Hanley, e o diretor de operações no terreno da IMF, William Brandt, testemunham perante um comitê do Senado. O IMF, atualmente sem líder, é questionado por causa dos seus métodos destrutivos e outros desvios de conduta. Hunley consegue que o organismo seja dissolvido e absorvido pela CIA. Brandt, sabendo que Hunley tentará capturar Hunt, avisa-o a permanecer na sombra enquanto este segue a sua única pista no encalce do sindicato. 50 milhões. Let Benji go. Where's the disk? Where is the disk? You're looking at it. I am the disk. I memorized it. All 2.4 billion in numbered accounts. Com that bluff. entire responsável também pelo argumento normalmente o calcanhar de Aquiles de alguns capítulos anteriores, há aqui, tal como em Spectre, uma sociedade secreta responsável por ameaças mundiais e também aqui recuperada das narrativas originais. Com o IMF a ser questionado no que respeita aos seus métodos e pertinência face aos desafios do século XXI. Mas se no filme de Bond deu-se um regresso ao cano antiquado que parecia ter ficado no passado, em Nação Secreta encontramos uma fita de ação desempoeirada e moderna onde as sequências de ação espetaculares pontuam eficazmente a narrativa e a suspensão da descrença não exige grande esforço. A e reconhecível música de Lalo Schifrin é arranjada pelo compositor Joe Kramer, substituindo Michael Giacchino, o único repetente da série na composição musical dos dois capítulos anteriores, e complementa a ação com uma energia nervosa e emocionante. Rebecca Ferguson, no papel de Ilza Faust, revela-se uma refrescante adição a um elenco de caras conhecidas desfazendo em mil bocados os preconceitos e pecados comuns no tratamento das personagens femininas neste tipo de fitas. De volta estão Vin Rames, que nunca falhou um título, Simon Pegg e Jeremy Renner, ficando o papel ingrato do diretor da CIA Antagonista nas mãos competentes de Alec Baldwin. Pode abrir a porta? Ethan? Onde are you? Ao by the plane, Benji, pode abrir a porta? Pode abrir a porta? Talvez. Abre a porta quando eu tell digo! Sabendo que faz parte do caderno de encargos desta saga um feito espetacular pela sua estrela Nação Secreta teve a ousadia de nos acenar com a cena em que vemos Tom Cruise pendurado no exterior de um Airbus A400M em plena descolagem nos trailers e nos pósters promocionais que anteciparam o filme para depois a despachar no primeiro ato da narrativa O surpreendente é que o resto do filme não deixa fasquia e fornece sequências à altura de qualquer melhor momento da série Com especial destaque para as sequências da ópera um jogo do gato e do rato quase chicoquiano nos bastidores de um teatro em Viena e da perseguição de motos em Casablanca. Independentemente do que se possa pensar de Tom Cruise, é inegável o seu total empenho em esta saga, fazendo questão de manter a fasquia qualitativa elevada a cada novo episódio, bem como a sua total dedicação a executar arriscadas cenas, envolvendo grande esforço físico e risco para a sua pessoa. No final de Missão Impossível Nação Secreta, fica apenas a dúvida de como será possível superar as incríveis cenas de ação que acabamos de assistir. Gostava de partilhar convosco como me podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas. Ter visibilidade no iTunes é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast e, para isso, conto convosco para lá deixarem uma classificação positiva ou uma avaliação escrita. Nem imaginam a importância do vosso contributo com este simples gesto. Em Segundotech.com podem subscrever o programa em qualquer plataforma ou sistema. Também lá encontram o arquivo de todos os episódios e todos os contatos sociais caso queiram achar uma palavra. Nitidamente, Tom Cruise ficou tão satisfeito com o trabalho de Christopher McQuarrie em Missão Impossível Nação Secreta, que quebrou o molde que caracterizava a série convidar sempre um novo realizador a cada capítulo e convidou o argumentista e realizador para levar a bom porto Missão Impossível Fallout, a sexta entrada da saga que, quase 20 anos depois da sua estreia, não para de surpreender e crescer em popularidade. Além disso, se tem havido sempre o cuidado de recuperar aqui e ali pormenores de narrativas anteriores, Nunca antes tinha um filme servido como uma continuação direta aos acontecimentos do capítulo anterior, lidando diretamente com as suas consequências. O and the blood will be on your hands the fallout of all your good intentions you had a terrible choice to make in berlin one life over millions and now the world is at risk this is the cia's mission if he had held on to the plutonium we wouldn't be having this conversation his team would be dead Após a captura do criminoso Solomon Lane, o sindicato reagrupou-se num grupo terrorista conhecido como os Apóstolos. Quando este grupo fica na posse de três núcleos de plutônio por causa de uma decisão de Ethan Hunt, este reúne os seus colaboradores habituais Benji e Luther numa tentativa de os recuperar. Apesar das objeções do agora secretário do IMF, Alan Hanley, a diretora da CIA, Erica Sloan, ordena que o agente August Walker acompanha a missão cujo ponto de partida é um encontro com a negociante de armas conhecida como Viúva Branca. Para complicar as coisas, Ante cruza-se com Ilsa Faust e ambos percebem ter novamente objetivos incompatíveis entre si. What do you think you're doing, Erica? It may be your mission, but this is the CIA's plane It doesn't take off with that say so. We need reliable intelligence, and we need it now. This scenario is precisely why the IMF exists. The IMF is Halloween, Alan. A bunch of grown men in rubber masks playing trick-or-treat. Treat. And if he had held on to the plutonium in Berlin, we wouldn't be having this conversation. Jim and his team would be dead. Yes, they would. That's the job. And that's why I want one of my own men on the scene. To appraise the situation. Agent Walker, special activities. His reputation precedes. You use a scalpel. I prefer a hammer. My man goes or no one goes. A narrativa excessivamente complicada de Missão Impossível Fallout não distrai, no entanto, daquilo que realmente importa. Este é provavelmente o capítulo mais ambicioso da série, elevando a fasquia do filme anterior e conseguindo a proeza de a superar com distinção, especialmente no formato IMAX 3D. Há pelo menos duas cenas inacreditáveis filmadas em câmaras digitais de alta resolução formatadas para IMAX. Este é um modelo de cinema espetáculo a que muitos blockbusters norte-americanos se propõem e que poucos conseguem cumprir. Mais uma vez, o elemento essencial para este resultado é o realismo que a destreza da sua estrela empresta ao empreendimento, fazendo questão de se superar no que respeita aos desafios físicos que abraça e que executa quase na íntegra em frente às câmaras que, curiosamente nesta produção, excetuando os casos referidos, filmaram no tátil e persistente formato de película de 35mm. Sem querer estragar muito a quem não viu, não revelarei nada que não seja mostrado nos trailers promocionais do filme. É digno de nota que... Sem nos apercebermos das costuras, assistimos Tom Cruise a efetuar um salto halo, high altitude, low opening, a conduzir carros e motos a uma velocidade vertiginosa pelo meio do trânsito em sentido contrário, pendurado num helicóptero e a correr desenfreadamente, muito, mesmo e durante muito tempo. Come on, come on, come on. Yes. Okay, you need to cross the street on your left as soon as you can. Left, go left now. I'm working on it! Go straight. Straight! Keep going straight! Okay, that's right. Right? Now? Yes, right. Are you sure? Yes, I'm... Oh, it's left. Turn left. Sorry I had the screen lock on. De volta ao elenco, estão também os veteranos Simon Pegg e Vin Rams, Repetindo a presença no anterior, encontramos Sean Harris, o primeiro vilão a fazer a dobradinha, Alec Baldwin, passando de antagonista a membro da equipa, e Rebecca Ferguson, a grande revelação de Missão Impossível Nação Secreta, aqui com um papel mais reduzido o que, apesar de se lamentar compreende-se pela gravidez da atriz durante a rodagem a estrear encontramos a sempre fiável Angela Bassett a jovem Vanessa Kirby e Henry Cavill que, ultrapassando o discutível bigode que arruinou as refilmagens de Liga da Justiça é convincente como um infame agente cujos métodos são como um martelo por oposição ao bisturi e Hunt curiosamente, ao fim de dois filmes Jeremy Renner ficou de fora sem que a sua personagem seja sequer referida Christopher McQuarrie volta a revelar-se como um conhecedor profundo daquilo que funciona na saga e, ainda antes do habitual genérico inicial, em que podemos ter um vislumbre do que se vai seguir, o prólogo oferece imediatamente todos os ingredientes que irão certamente agradar aos fãs mais acérrimos, tanto da atual versão cinematográfica como da original série televisiva. Durante a restante narrativa, não obstante a impenetrável trama, somos brindados com referências a praticamente todos os episódios anteriores, que recompensarão os mais atentos, tanto elementos de pormenor, como uma ligação direta à personagem Max do filme inaugural de Brian de Palma, ou uma cena reminiscente da sequência inicial da sequela de John Woo, como elementos mais relevantes do passado pessoal de Ethan Hunt, que o colocam numa situação de conflito interno, em que tenta lidar com as consequências das suas ações passadas, o que lhe proporciona um aqui para a essa emocional. You have something I want right now that makes me the only person you can trust to get you out of here alive. I think I'd like to go home now. Ainda assim este é também talvez o capítulo mais negro da saga com uma brutalidade inusitada nos combates corpo a corpo e momentos de violência bem ensinados por McQuarrie que nos fazem duvidar da consistência dramática da caracterização de Ethan Hunt para mais tarde nos serem revelados como golpes de magia dos quais fomos momentaneamente vítimas. Tal como os membros da equipa IMF também McQuarrie se diverte a iludir-nos e a surpreender-nos de forma a intensificar a tensão das cenas como por exemplo no pormenor de grande eficácia estética e dramática que envolve o afundamento de uma viatura celular. Se o arranque do filme depende das habituais e incontornáveis cenas de exposição narrativa, a partir daí somos envolvidos num crescente de ação imparável que culmina num final vibrante, auxiliado pela propulsiva banda sonora de Lorne Balfe, que por sua vez substituiu Joe Kramer, composição no filme anterior, nitidamente acolher frutos da influência da música recente de Anne Zimmer. Missão Impossível Fallout é a rara sequela número 6 que tem o potencial de ser o melhor filme da sua série. Nas condições certas de visionamento, é um espetáculo contínuo de ação, como possivelmente nunca vimos numa tela de cinema até hoje. Na pior das hipóteses, é um excelente entretenimento que não só não envergonha o género em que se insere, como define um padrão de exigência e qualidade que os restantes blockbusters norte-americanos só ganhariam em reproduzir.